0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Wir machen heute in Medien und zwar in Polen und zwar bitte Positiv. Der Chef der seit über fünf Jahren regierenden Peace-Partei Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczynski, behauptet wiederholt, das Übergewicht seiner Kritiker in den privaten Medien sei so erdrückend, dass das staatliche Fernsehen TVP im Interesse der Ausgewogenheit klar dagegenhalten müsse. Cesarik Mies ist Korrespondent bei TVP.
2: Es gibt kein Land in Europa, in dem der Pluralismus in den Medien so groß wäre wie in Polen. Wir haben ein ganzes Spektrum der Ansichten, die in den Medien repräsentiert werden, die auf dem deutschen Medienmarkt tabu sind. In Polen darf man zum Beispiel immer noch die Bewegung LGBT kritisieren. Sie unterliegt der Kritik, wie alles andere auch.
1: Florian Kellermann, unser Korrespondent in Warschau. Teilen Sie die Meinung Ihres Kollegen? Ist Polen der mediale Leuchtturm für Pluralismus und Meinungsfreiheit in Europa?
0: Ja, das kann man so sicherlich nicht sagen. Ich denke, was er damit meint, ist, dass manche Dinge aus dem rechten Spektrum in Polen einfach unkommentiert so stehen gelassen und eben nicht kritisiert werden, zum Beispiel wenn man über Schwule lästert. Aber gerade wenn man Dinge sagt, die den polnischen Rechten nicht so genehm sind, dann bekommt man eben doch sofort starken Gegenwind. Zum Beispiel haben letztens Aktivistinnen vor Gericht gestanden, weil sie eine Regenbogen-Madonna, also ähm, die Mutter Maria mit einem... Regenbogen als Heiligenschein an Häuserwände geklebt haben. Auch die Präsidentenbeleidigung steht in Polen weiter unter Strafe. Das heißt, ein Leuchtturm der Meinungsvielfalt ist Polen sicher nicht. Wenngleich, wenn man es zum Beispiel mit Ungarn vergleicht, kann man natürlich schon sagen, die Medienlandschaft in Polen ist weiterhin sehr lebendig und sehr vielfältig.
1: Welche Bedeutung hat denn dieser offiziell offiziöse staatliche Sender-TVP für die Meinungsbildung?
0: Ihr habt einen festen Stamm an Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Einschaltquoten sind in den vergangenen Jahren gesunken, aber trotzdem sind es immer noch 2,5 bis 3 Millionen Polen, die die Nachrichten zum Beispiel einschalten. Was insgesamt in Polen auffällt und auch hier, dass die Menschen einfach stärker immer genau den Sender einschalten, Radio sowohl als auch Fernsehen, wo sie sich politisch zu Hause fühlen. Das heißt, es gibt auch bei diesen traditionellen Medien diese Blasenbildung, die man aus dem Internet kennt. Und bei TVP ist es so, dass vor allem die Wählerinnen und Wähler der Regierungspartei PiS einschalten, die da in ihren Meinungen noch bestärkt werden.
1: Als im vergangenen Jahr Staatspräsident Andrzej Duda um seine Wiederwahl kämpfte, schrieb die Wahlbeobachtermission der OSZE in ihrem Abschlussbericht, Zitat, In einer offensichtlich polarisierten und voreingenommenen Medienlandschaft hat der öffentliche Sender TVP nicht für eine ausgeglichene und unparteiische Berichterstattung gesorgt, sondern dem Amtsinhaber als Wahlkampfinstrument gedient. Das sind doch klare Worte, oder?
0: Das sind klare Worte, aber eigentlich ist das trotzdem immer noch zu milde ausgedrückt. Dieses TVP hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Propagandainstrument der Regierung entwickelt. Dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen. Auch die Vorgängerregierung haben da massiven Einfluss genommen, was sie konnten, weil eben das Aufsichtsgremium von TVP, vom Parlament und vom Präsidenten bestimmt wird, also nach politischer Maßgabe besetzt wird. Aber die Schlagseite hat sich jetzt nur eben nur nochmal deutlich, deutlich verschärft und wirkt sich ganz klar auf die journalistische Arbeit aus. Jeder Bericht bezieht eindeutig Stellung für die Regierung vom Inhalt her sowohl als auch von der Auswahl der Bilder her. Zu
1: dieser Schlagseite kommt weitere Unruhe. Und für die sorgt in der Medienlandschaft Polens seit Februar die geplante Einführung einer sogenannten Werbesteuer für Medien. Es existiert dazu auch schon ein Gesetzentwurf. Was steht denn da
0: so drin? Da steht drin, dass jedes Unternehmen, das Werbung veröffentlicht, dafür eine Sondersteuer bezahlen muss, also zusätzlich zur Einkommenssteuer. Die Höhe schwankt zwischen 2 und 12 Prozent. Das hängt ab von den insgesamt von den Werbeeinnahmen des Unternehmens. Je höher die sind, desto höher ist auch der Steuersatz. Das hängt auch davon ab, wofür geworben wird. Bei bestimmten sogenannten qualifizierten Waren ist der Satz höher, zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln, Erfrischungsgetränken wie Cola und Limonade und noch einigen anderen Waren.
1: Und diese Steuer gilt gleichermaßen für Print, Radio und TV?
0: Ja, und sie gilt außerdem auch noch für die Betreiber von Internetseiten, für die Eigentümer von Plakattafeln, also Billboards und auch noch für Kinobetreiber.
1: Und wer hatte die Idee zu dieser Werbesteuer und was ist das Ziel des Ganzen?
0: Das ist ein Regierungsprojekt. Offiziell firmiert das Finanzministerium als Urheber, aber auch der Premier Mateusz Morawiecki hat sich massiv dahinter geklemmt, hat es auch selber persönlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Das erklärte Ziel ist es, dass die großen Unternehmen, die an Werbung verdienen, sich auch an der Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie beteiligen sollen. Die Hälfte der Einnahmen soll nämlich in den nationalen Gesundheitsfonds fließen, also in die staatliche Krankenversicherung. Weitere 35 Prozent sollen in einen Fonds fließen, der für die Förderung von kulturellen Projekten in den Medien verantwortlich ist. Das Geld soll also quasi hier den Medien teilweise zurückgegeben werden und die restlichen 15 Prozent sollen in den Denkmalschutz fließen. Und nicht alle
1: glauben das so? Ist der Verdacht von Oppositionsseite, dass mit dieser Steuer kritische Medien stärker an die Kandare gelegt werden sollen, berechtigt?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht glaubwürdig, dass es hier vor allem den Internetgiganten an den Kragen geben soll. Das sieht man schon daran, wie das Gesetz konstruiert ist. Von den geschätzten 900 Millionen slotti einnahmen pro Jahr, das sind ungefähr 200 Millionen Euro. Wiederum werden danach Schätzungen nur 15 Prozent von diesen Internetgiganten getragen. Den Rest müssen die deutlich kleineren heimischen Medien aufbringen. Die sind vor allem eben betroffen. Und deswegen ist dieser Verdacht der Opposition schon berechtigt, dass die eben an die Kandare, wie sie sagen, genommen werden sollen. Die Peace-Regierung hat sie auch in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass sie kritische Medien finanziell schlechter stellt, bestraft. Es gibt Strafen für ihre Berichterstattung. Zum Beispiel gegen den Fernsehsender TVN gab es die Rekordstrafe von 100.000 Euro, die dann nach großem Protest wieder zurückgenommen worden ist. Und auch die Werbung, die staatliche Unternehmen, von denen gibt es noch sehr viel, schalten, geht vor allem zu den peace-treuen Medien. Das heißt, die werden durch diese Werbung von den staatlichen Unternehmen unterstützt. Das
1: heißt, da gab es schon Proteste und auch in diesem Fall des Gesetzentwurfes dieser
0: Werbesteuer gibt es Proteste? Ja, also in der Medienwelt ist der Widerstand massiv. Also praktisch alle unabhängigen Medien, auch diejenigen, die der PiS nicht so scharf kritisch gegenüber eingestellt sind, sondern sich so eher zwischen den Lagern bewegen, haben sich beteiligt an einer Form des Protests, die bisher einmalig war in Polen. Also Zeitungen sind mit schwarzen Titelseiten erschienen an diesem Tag im Februar. Privatradios haben den ganzen Tag nicht gesendet. Auch TV-Sender haben nicht gesendet. Und das hat schon Eindruck gemacht. Allerdings in der Bevölkerung gab es bisher keine Protestwelle und ich glaube, dass sich viele einfach auch noch nicht im Klaren darüber sind, wie drastisch sich so eine Steuer auswirken kann.
1: Und auch Kaczynskis Partei Peace ist in dieser Frage durchaus nicht so ein monolithischer Block. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, genau. Es gibt Widerstand in einem Teil des peace lagers und zwar in dem Lager, das zum Entwicklungsminister Jarosław Gowin gehört und seiner Parteiverständigung. Diese Politiker, Abgeordneten, die treten seit Jahren auf der Liste der Peace an und sind eigentlich auch nie aufgefallen. Deswegen hat man immer nur von der Peace gesprochen. Aber sie entwickeln sich jetzt doch immer ein bisschen weg und sie sind einfach nicht einverstanden mit dieser Werbesteuer. Govin, der Entwicklungsminister, hat gesagt, diese Steuer stehe sogar im Widerspruch zum Programm der Peace. Eben deshalb, weil heimische Medien dadurch stark belastet werden und internationale Konzerne nicht so stark belastet werden.
1: Informationen von Florian Kellermann aus Warschau. Der aktuelle Konflikt in Polen um eine neue Besteuerung der privaten Medien, die viele Verlage als existenzbedrohend ansehen, hat eine jahrelange Vorgeschichte. Jarosław Kaczynski gibt dabei die Richtung vor. Seit über fünf Jahren droht die PiS-Partei den Journalisten der privaten Medien damit, sie nach ungarischem Muster an die kurze Leine zu nehmen. Die Partei behauptet permanent, die Mehrheit der Medien werde von ausländischen Regierungen gesteuert und dazu gezwungen, die Arbeit der Regierung zu erschweren. Gesucht werden also patriotische Journalisten, die die polnische Staatsräson unterstützen. Und was hat das Projekt der Werbesteuer damit zu tun? Renata Nasseri meldet sich aus Posen.
2: Hier hätte deine Lieblingssendung gezeigt werden sollen. Heute zeigen wir eine Sonderdurchsage der Aktion Medien ohne Wahl. Wir entschuldigen uns bei unseren Zuschauern und Handelspartnern und bedanken uns für das Verständnis und die Unterstützung.
3: Am 10. Februar, dem sogenannten Schwarzen Mittwoch der Medien, blieben sowohl die Internetportale als auch die Bildschirme der Privatsender in Polen schwarz. Genauso wie die ersten Seiten oppositioneller Zeitungen. Private Radiosender waren stumm. Dieser Protest war eine prompte Reaktion auf den Gesetzesentwurf zur sogenannten Werbesteuer für Medien, der am 2. Februar auf der Seite des polnischen Finanzministeriums publiziert und von Premier Morawiecki der Öffentlichkeit präsentiert worden war. Monika, 48-jährige Dolmetscherin für kroatische Sprache, nimmt einen Schluck ihres abgekühlten Coffee-to-go setzt sich auf den Sockel eines Denkmals des Posener Altmarktes und schüttelt ungläubig den Kopf. Monika liebt das Medium Fernsehen, bezeichnet sich selbst als Fernsehjunkie und verbringt mehrere Stunden am Tag vor ihrem TV-Gerät.
4: Ich schaltete die verschiedenen Sender nacheinander ein. Zuerst das erste polnische Fernsehen TVP. Dort zeigten sie das Familienquiz Familiada und ähnlichen Blödsinn und danach schaltete ich um auf TVN und dort nichts. 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 Auch TVN24. Nichts. Ich dachte, ich sterbe, als ich es gesehen habe. Alle protestierten, außer TVP. Und ich habe Dutzende verschiedene Programme. Die Werbesteuer,
3: wie sie die polnische Regierungspartei Peace vorschlägt, würde vor allem die privaten Unabhängigen Medien, die sich durch Werbeeinnahmen finanzieren, belasten. Denn jede Werbeminute würde extra besteuert werden. Zusätzlich zur Mehrwertsteuer. Die Öffentlich-Rechtlichen dagegen, dazu gehören unter anderem TVP1, TVP2 und TVP-Info, bekommen Subventionen aus der Staatskasse. Allein in diesem Jahr 2 Milliarden Swati, umgerechnet 445 Millionen Euro. Sie sind daher auf Werbeeinnahmen nicht angewiesen. Mittels der neu zu schaffenden Werbesteuer sollen, laut der PiS, die hohen Ausgaben für das Gesundheitswesen und die Hilfen für Künstler, die in der Corona-Zeit ihre Einnahmequellen verloren haben, finanziert werden. Sie werde, so die Ankündigung, vor allem Internetriesen wie Google treffen. Gazeta Wyborcza, die einflussreichste Oppositionszeitung in Polen, kontert, wir protestieren, weil die Staatsmacht der freien öffentlichen Meinung den Krieg erklärt hat. Die Peace folge mit dieser Aktion dem Beispiel von Ministerpräsident Viktor Orban in Ungarn, so der Vorwurf.
4: Kaczynski hat ja zugegeben, dass er Budapest in Warschau machen will und leider gelingt es ihm immer mehr. Und wir dachten, das schafft er nicht, weil Opposition und Medien in Polen stärker sind als dort. Für Monika herrschen in ihrer
3: Heimat in den staatlichen Medien schon jetzt doppelte Standards.
4: Die Opposition ist schlecht, das sind keine Patrioten. Es ist eine ganz andere Sprache, wenn die Peace heute den Gegner beschreibt. Man sagt nicht wie früher, sie sind nicht wirksam, weil, nein, man sagt, sie sind böse, diese linksradikale Pest. Monika lässt diese
3: Schwarz-Weiß-Darstellung in dem staatlichen Sender TVP nicht nur an der Meinungsfreiheit zweifeln. Sie sähe auch Zwist in polnischen Familien, glaubt sie.
4: Nur ein Beispiel. Ihr Vater. Ich versuche diese Themen mit ihm nicht mehr anzusprechen, aber das ist schwierig. Und er plappert einfach nach, was die Regierungsmedien verbreiten. Ich zitiere. Alle machen jetzt plötzlich einen Aufstand. Es ist ein Sturm im Wasserglas, da es noch kein Gesetz gibt. Aber wenn die Peace so etwas vorschlägt, wird es sowieso durchgesetzt. Es wird binnen 24 Stunden über das Gesetz abgestimmt und dann ist die Sache gegessen. Die Idee mit der
3: Werbesteuer ist nicht der einzige Angriff der polnischen Regierung auf die Pressefreiheit des Landes. Am 1. März übernahm der staatliche Ölkonzern Orlen einen großen Marktanteil an der regionalen Presse. 20 regionale Tageszeitungen, 120 Wochenzeitungen und 500 Portalwebseiten mit 17 Millionen Nutzern. Die PiS nannte das eine Renationalisierung der Medien in Polen, da diese Titel von der Verlagsgruppe Passau, einem deutschen Unternehmen, gekauft worden waren. Doch es ging nicht nur darum, den Deutschen diese Medien wegzunehmen, sondern gleichzeitig auch um den Ausbau des Medieneinflusses der Partei von Jarosław Kaczynski in den Regionen. Dort dürfen Journalisten noch relativ frei ihre Meinung äußern, erzählt Arthur Buinski, Journalist und Chefredakteur einer Zeitungsbeilage der Posner Tageszeitung guoswil Kupolski. Arthurs Büro befindet sich in dem modernen Gebäude von Sejmik-Vujewucki, so etwas wie dem Landtagssitz in der Stadt.
2: Als die Machthaber sich entschieden haben, die regionalen Zeitungen zu übernehmen, hatten sie vielleicht darauf gehofft, einen propaganda -Coup zu landen. Aber hier könnten sie sich verkalkuliert haben. Wenn man im Fernsehen in Warschau ein Dutzend Mitarbeiter rausschmeißt, dann kann man unter den eigenen Leuten einen Ersatz finden. Aber hier, in der lokalen Presse, arbeiten hunderte Journalisten. Es wäre also gar nicht so einfach, sie durch politisch Korrekte zu ersetzen. Ein Leser von Gloswir Kopolski ist an bestimmte Standards gewöhnt. Sollte die Zeitung zur Propagandapresse der Peace-Partei mutieren, kann er einfach aufhören, sie zu
3: lesen. Der Chefredakteur ist, wie viele polnische Intellektuelle, von dem Niveau der staatlichen Medien
2: schockiert. Entmenschlichung wäre vielleicht zu viel gesagt, aber man spricht schon mit Verachtung und höhnisch über andere politische Parteien oder über Gruppen der Gesellschaft, mit denen die Machthaber hadern. Auf regionaler Ebene, beispielsweise in dem staatlichen Radiosender Posen, gibt es Sendungen über Proteste der LGBT, in denen diese mit Verachtung und Hohn beschrieben werden. Es gibt kein Land in Europa, in dem der Pluralismus in den Medien so groß wäre wie in Polen. Wir haben ein ganzes Spektrum der Ansichten, die in den Medien repräsentiert werden, die auf dem deutschen Medienmarkt tabu sind. In Polen darf man zum Beispiel immer noch die Bewegung LGBT kritisieren. Sie unterliegt der Kritik, wie alles andere auch.
3: Cezary Gmis, der Korrespondent der staatlichen TVP, wohnt in einer geschützten, komfortablen Wohnanlage im Zentrum Berlins, unweit der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Der Journalist ist auf dem Sprung. Gleich hat er eine Live-Schalte nach Warschau. Anders als für die Journalisten der privaten, unabhängigen Medien, die mit der Einführung der Werbesteuer das Ende der Pressefreiheit in Polen aufziehen sehen, ist für den TVP-Korrespondenten der Protest vom Schwarzen Mittwoch einfach nur ein unüberlegter Schritt?
2: Ich habe gedacht, dass wir es mit einem Akt der Hysterie zu tun haben. Ja, es hat mich erstaunt. Das heißt, es wundert mich nicht, dass die Herausgeber sich gegen diese Steuer wehren, aber es wundert mich, dass die Journalisten sich so aktiv in der Aktion engagiert hatten. Sie haben wohl den Gesetzentwurf nicht durchgelesen. Es ist nämlich offensichtlich, dass die vorgeschlagenen Lösungen für die Journalisten vorteilhaft sind. Und die Konstruktion dieser Werbesteuer ist doch so, dass die Autoren vor allem von den Mitteln der Internetgiganten profitieren.
3: Der Kameramann des Korrespondenten ist da. In 20 Minuten sind sie auf Sendung. Und doch möchte der Journalist noch etwas loswerden.
2: Die letzte Sache, die ich mir in Warschau wünschen würde, ist Budapest, weil ich denke, dass das ungarische Mediensystem einschränkend ist.
4: Dann haben Sie
3: eine ganz andere Meinung als Premier Kaczynski.
2: Ja, und ich sage mit Vergnügen, dass ich dort arbeite, wo meine Überzeugungen sich von den Überzeugungen Premiers Kaczynski unterscheiden dürfen. Trotz Anschein ist die Beschreibung der Öffentlich-Rechtlichen als Regierungsmedien falsch. Wir haben das Recht zu sagen, was wir denken.
3: Katarzyna Jankowska, Dozentin an der politologischen Fakultät der Universität in Posen, ist da anderer Meinung. Für sie ist der Arbeitgeber von Cezary Rigmis, der TV-Sender TVP, schlicht das Sprachrohr der Regierungspartei. Die Wissenschaftlerin hat monatelang Berichte der Informationsprogramme verschiedener Sender analysiert. Neben den privaten TVN und Polsat auch die von TVP.
1: Die Berichterstattung
4: in TVP ist schwarz-weiß. Alles wird dargestellt als ein Kampf zwischen Polen, als dem letzten Gerechten, mit dem Rest, mit dem Bösen der Welt. Die Rolle des Bösen spielt oft die Europäische Union. Hm. Katarzyna
3: schaltet TVP-Info ein. Dort läuft gerade ein Bericht aus Paris zur Verurteilung von Nicolas Sarkozy wegen Korruption.
2: Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, zwei davon auf Bewährung. Das Vergehen betrifft Korruption an der Spitze der politischen und rechtsprechenden Macht. Aber die EU-Beamten sind nicht beunruhigt wegen des Zustands der Rechtsstaatlichkeit in Frankreich.
4: Wenn vom Westen berichtet wird, geht es um die Sitten oder die Pathologien der Macht. Dabei spielen die angeblich doppelten Standards eine Rolle, denen zufolge Polen und Ungarn die Sündenböcke sind, während die anderen westlichen Länder besser behandelt werden. Kommt die Werbesteuer in Polen nun?
3: Ja oder nein? So leicht bekommt die PiS das Gesetz zumindest in der ursprünglichen Form nicht durch das Parlament. Denn auch in der eigenen Fraktion gibt es Widerstand. Aber zumindest einer träumt weiter.
4: Generell ist die Taktik von Kaczynski so, dass er auf der Lauer sitzt. Viktor Orban hat die Medien in Ungarn einfach zerstört und die PiS würde das in Polen auch gerne so umsetzen. Kaczynski ist zutiefst fasziniert davon, wie es Orban schafft, sein Regime, seinen Mafia-Staat aufrechtzuerhalten und gleichzeitig nicht zu sehr dafür, von der Europäischen Union gescholten zu werden.
1: Pressefreiheit in Polen, Medienpolitik auf Orbans Spuren? Renata Nasseri berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.